0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Schreibpodcast mit... das war voll schlechter Anfang, ich, anfangen, ich mich, bin voraus. So unser, wie sage ich, Podcast schreib einfach. Mit Anna Bestehung. Okay. Sag deinen Namen, Nicole. ich. mich auszulachen. Okay, das war nicht besonders gut. Es hat schon damit angefangen,
1: dass ich gerade nicht den Aufnahmeknopf gefunden habe, als du runtergezählt hast.
0: Was? Haben, müssen wir jetzt nochmal anfangen? Ich weiß es nicht. Ich habe so, so, so zwei Sekunden. Mal, soll ich einfach nochmal machen?
1: Ich habe so zwei Sekunden später erst gedrückt. Ich weiß nicht, ob das schlimm Ach, ist. Ach,
0: wir lassen das jetzt so. Guten Morgen, Leute. Wie geht's? Hi. <lacht> oh Mann. Ähm, ja. Ich denke immer, es kann Was, äh, nicht schlimmer werden und dann wird es immer irgendwie schlimmer. Ja. Stimmt schon, es ist okay. Also wer bis hierhin durchgehalten hat, was, Folge 17, 18, wie weit, wie auch immer, so nicht weiß nicht mit, das macht immer Nicole. Wer bis hierhin durchgehalten hat, der Folge kommt 17. Damit auch noch klar. Okay. 17. okay. Ja, wow. kriegen wir hin. <lacht> wie war deine Woche Liebling?
1: Äh, ja, die, die Frage, von der ich immer weiß, dass sie kommt und mich nie darauf vorbereite. Wie war denn meine Woche? Das ich muss kurz Deswegen nachdenken. frage ich immer
0: zuerst, weil während du dann redest, denke ich schon drüber nach. Ach, das ist ja raffiniert.
1: Ich habe gestern, gestern tatsächlich drüber nachgedacht, dass diese Frage kommt und dann habe ich so alles rekapituliert und ich habe schon wieder alles vergessen. Mhm. Ich glaube, ich habe viel geschrieben, wie immer. Haha, große Überraschung. <lacht> und ähm, alter, was habe ich in letzter Woche gemacht? Ich, war, ich glaube, es war gut. Ich glaube, ich hatte eine gute Woche, weil ich habe in meinem Projekt, was so überhaupt nicht gelaufen ist, das läuft jetzt gerade immer noch und es ist mhm. schön. Also ich so habe jetzt irgendwie so fast 60.000 Wörter, was mich wirklich sehr freut. Äh, genau, und ansonsten habe ich viel gemalt und mich viel kreativ ausgelebt und viele neue Dinge gelernt.
0: Mhm. Stimmt, ja. du hast, darf ich drüber reden? Nee, nur, du hast ja welche geteilt. Magst du davon erzählen? Du hast weiß, welche mit uns geteilt, in der Gruppe, meine ich.
1: Jetzt weiß ich gerade nicht, was du meinst. Deswegen kann ich dir nicht sagen, ob du es erzählen darfst. Ich darf.
0: sage es jetzt und sonst mache ich ganz laut piep darüber. Mhm. Du hast von Unreal Engine was in der Gruppe geteilt mit den Animationen.
1: Ah, ja, das darfst du erzählen. Das ist, okay. glaube ich, kein... Okay,
0: Nicole macht ja dieses Unreal Engine, das habt ihr bestimmt bei ihr auf Instagram gesehen. Um, da hat sie ja auch Golden Hill, die Range, na, die Range, die Range, die, nachgebaut. die, Range. die Range. Und um, da hat sie jetzt Gesichter animiert und hat dann ihr Gesicht mit dem iPhone gefilmt und auf dieses mhm. Ding projiziert. das ist für mich einfach Magie, aber es steckt irgendeine Technik dahinter. Und es ist faszinierend, da hat sie Figuren zum Gehen gebracht und es sieht einfach aus wie in einem Videospiel. Das heißt, theoretisch kannst du bald ein Golden-Hill-Videospiel rausbringen. Das wird so wie Bibi und Tina auf dem Pferdehof. Nein, Quatsch. Aber so, <lacht> <lacht> ich habe es geliebt, das Spiel. Okay, ich war immer am Pferdestriegel. Um, ich will es hart feiern. Ich, ich habe ja. auch diese Videos gefeiert. Ich habe sogar ein Screen-Recording davon gemacht und es Leuten gezeigt, weil ich so begeistert war. Oh, wow. Ja, es wird <lacht> ja. nur einfach
1: 100 Millionen Stunden dauern. Bis ich jemals so ein Videospiel erstellt habe. Ich weiß schon, warum die großen Spiele so tausend Leute haben, die daran arbeiten, weil das ist echt so mhm. viel Arbeit. Aber ja, du kannst dann quasi mit deinem iPhone gibt es eine App und da kannst du dann, das nimmt dann deine Gesichtsbewegungen auf und überträgt das halt dann direkt auf den Charakter, den du erstellt hast. Und so krass. Ja, kannst du dann theoretisch Texte einsprechen oder sowas und der, der sagt es dann für dich. Und die Find's ganzen Animationen, so ja, und die ganzen Animationen du musst halt alles so ein bisschen per Hand machen. Also es gibt so vorgefertigte Animationen wie so eine G-Animation, aber die läuft dann halt so zwei Schritte und dann musst du wieder eine Animation drüberlegen und bis du da so mal eine Minute zusammen hast, brauchst du, glaube ich, so fünf Stunden oder sowas. Wahrscheinlich mhm. kostet es deswegen so viel, uh, so Anime-Filme zu machen. Ja. Oder so generell animierte Filme. Und
0: das im uh, Videospieler wahrscheinlich auch so teuer. Ja. Wie viele Leute dahinter sitzen, die müssen ja auch noch alle bezahlt werden. Ich glaube, die werden gar nicht so gut bezahlt, leider.
1: Das wahrscheinlich nicht, ich habe keine Ahnung. Ähm, genau, aber damit verbringe ich gerade meine Freizeit und ich habe erstaunlicherweise sehr viel Spaß daran, auch wenn ich manchmal hier sitze und mir die Haare raufen will, weil irgendwas nicht <lacht> funktioniert und ich irgendeinen Knopf drücke und dann der Arm des Charakters irgendwie durch den Körper fährt oder so. Und ich dann ja. überlege, wie ich diesen Bug fixen kann und mich erstmal durch fünf Millionen YouTubes klicken muss.
0: Aber so spannend. Ich finde das einfach. Ich finde das richtig, richtig bewundernswert, wie du dich dahinter klemmst, wie viel Zeit du reinsteckst und um auch diese Fortschritte zu sehen. Das ist mhm. richtig. Also, Respekt.
1: Ja, mal sehen, was ja. noch kommt. Irgendwann werde ich es mit der Welt dann teilen, wenn ich so weit bin.
0: Ja. ja. Bin sehr gespannt. Bis dahin reden wir im Podcast darüber, dass ihr es euch bildlich vorstellen könnt.
1: Genau, ihr müsst euch das jetzt einfach vorstellen. Es sieht so. schön
0: aus. Ja. <lacht> Punkt.
1: Ja. <lacht> Ja, wie, äh, wie war denn deine Woche, Liebling?
0: Wunder, wunderschön. Oh. Um, ich konnte, ich, ich habe meinen Kalender geöffnet, deswegen kann ich genau sagen, was ich so gemacht habe. Ich war ja noch in London bis Donnerstagmorgen um, und war, erst war ich auf einem richtig, richtig alten Friedhof, da habe ich dir auch Bilder von geschickt und so, ja. weil mich einige Grabstände sehr fasziniert haben. War um, waren auch einige Autoren dort oder Literary Agents und so, um, war ganz witzig, die haben dann so auf dem drauf so draufstehen gehabt. Um, und habe da Sachen für eine neue Buchidee nachgeguckt. Und Dienstag war ja mein mein Hamilton-Tag. Da habe ich dir auch geschrieben. Hm. Ich glaube, Nicole hat eh schon so ein live updates ständig bekommen. Ja. Aber ich hatte ja in der hamilton Lottery gewonnen ähm, für die erste Reihe. Und das war der Wahnsinn. Ich habe richtig doll geheult am Ende. Weil du hast so die Mimik von den Leuten gesehen. Du hast gesehen, wie so die Tränen runter auf die Bühne gefallen sind. Und ich saß so da. wurdest wurde ein paar Mal angespuckt. Das war ein bisschen kritisch. Gerade King George hat irgendwie halb <lacht> ins Publikum gerotzt. Ja, es passiert leider hat... manchmal. Das kannst du nicht verhindern. Ja. Nee, ist aber, ist aber auch voll fein. Ich habe auch tatsächlich äh, fünf Wochen England, so, wo ja gar keine Maskenpflicht und nichts war, überlebt, ohne mich anzustecken. Mittlerweile ja. glaube ich einfach entweder, ich hatte es schon so fünfmal und habe es nicht gemacht. <lacht> ja. bin, ich weiß es nicht. Ähm, nee, war war einfach richtig, richtig schön. Ähm, Mittwoch hatte ich dann nochmal so einen entspannten Tag und wir haben so eine Mini-Abschiedsparty gemacht mit den Flatmates und dann ging es wieder heim. War aber auch schön, weil Laura ja noch Geburtstag hatte und ähm, ja, war einfach, war echt eine schöne Woche. Habe auch so alle Freunde wieder gesehen. Meine beste Freundin heiratet diesen Monat. Wir haben gestern uns getroffen zum Dinge vorbereiten und so. Es war auch sehr, sehr cool. Mein bester Freund hat einen Hund, den habe ich kennengelernt. Also es war schön, zurückzukommen. Deswegen, ich vermisse auch tatsächlich London gerade nicht. Klar hat man so ein bisschen Fernwehsehnsucht, Sehnsucht. Aber ich bin gerade auch sehr, sehr froh hier zu sein und ähm, das alles wieder so mitzuerleben. Weil ich habe in dem Monat schon echt viel verpasst auch. Da kickt meine Fear of Missing Out. Mhm. <lacht> ah. Also war ja. sehr schön die Woche. Viel erlebt. Aber schöner, voller Woche gehabt. Und geschrieben und so auch. Also ich habe auch gearbeitet, auch wenn das jetzt klang, als hätte ich nicht gearbeitet. Ich habe tatsächlich auch ähm, gearbeitet. Aber jetzt die Woche wird mehr gearbeitet als letzte. Auf jeden Fall. Mehr geschrieben, all die Wörter. Ja.
1: <lacht> all die Wörter, die geschrieben werden wollen. Ja, mhm. genau. Ja, ich habe letzte mhm. Woche das erste Mal ausprobiert zu diktieren. Stimmt, weil Ich ja. bin ja immer so ein bisschen auf der, ja, ja, auf der Suche nach neuen Möglichkeiten. und ja. weil ich, weil ich weiß noch nicht, ob ich mich, ich glaube, muss ich wirklich dran gewöhnen. Ich weiß noch nicht, ob ich mich damit anfreunden kann.
0: Hm. Ich musste es ja auch mal machen, da hatte ich in beiden Händen eine Sehnenscheidenentzündung und äh, mein Buch musste aber fertig werden. Mhm. Da habe ich hab ein paar bei mir noch Geld gegeben, damit ich mir so eine fancy Diktiersoftware holen kann und so, weil er nicht wollte, dass ich meine Hände weiter kaputt mache. Die war cool. Aber es ist nicht meins, es ist eine andere, also es funktioniert und manchmal fange ich an zu diktieren, wenn ich keine Lust habe zu schreiben und finde dann so ins Schreiben rein. Mhm. Dafür mache ich das manchmal, aber es ist für mich was anderes, wenn die Worte durch meine Finger so fließen, mhm. als das Sprechen. Es geht zwar schneller beim Sprechen, aber ich schreibe lieber. Es ist einfach mehr meins zu tippen so.
1: Ja, ja. ich ja. glaube, wenn ich so einen Zugang dazu hätte, könnte mir das schon gefallen, wenn ich es diktiere, weil, weil wie du ja sagst, du bist halt auch einfach schneller. Mhm. Hm. Ja, ich werde ihm noch ein bisschen eine Chance geben und dann mal schauen, wohin es so führt.
0: Ja. Halt genereller Schreibtipp vielleicht, wenn ihr so einen Tag habt, wo ihr nicht ins Schreiben reinkommt, mir hilft es dann zu diktieren, weil man nicht so über die Sätze nachdenken darf. Ich mache es halt manchmal einfach wirklich unterwegs mit der iPhone, mit der App da, in der Notiz-App. Mhm. Und dann musst du dich auch beeilen, weil die nimmt immer nur was, zwei Minuten auf. Zwei Minuten oder so, nicht, dann ja, Dann ja. die Auto richtig dumm, dann bricht die irgendwie ab. Aber dadurch bist du schneller. Und leider macht die auch super viele Rechtschreibfehler, die du korrigieren musst. Ja. Also kein Tipp für ein ganzes Buch. Aber so zum Zugang finden, finde ich das ganz gut, weil an so Tagen, an denen ich langsam schreibe, denke ich über jedes Wort hundertmal nach beim mhm. Schreiben. Dann korrigiere ich und korrigiere ich. Und das geht beim Sprechen ja nicht so. Das stimmt. Und du kannst die Wörter nicht wirklich wieder löschen. Zumindest ja, habe ich noch stimmt. nicht herausgefunden, wie das am iPhone geht. Bei mir geht das ja. nicht. Ich mache immer so neue ja. Absätze und schreibe das dann einfach neu. Ja, ja. Um, ja.
1: Das ist aber ein guter ja. Tipp.
0: Zum Reinkommen, ja. Bin gespannt, was du mhm. so sagst in ein, zwei Wochen, ob du es dann noch machst.
1: Ja, ich auch. <lacht> <lacht> genau, jetzt haben wir keine Überleitung, oder, für unser heutiges Thema. Doch,
0: voll die gute, weil das war schon mal ein Schreibtipp und ihr dürft uns heute Fragen zum Schreiben stellen auf Instagram und so. Und da wurde auch nach Tipps gefragt und das ist meine super F Überleitung, das ist schon mal ein, ein Tipp gewesen. Haha. <lacht> 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 Yay. <lacht> Stimmt.
1: Wenn das zu einer deiner Fragen passt, dann ist es tatsächlich eine sehr gute Überleitung.
0: Ja, die letzte Frage, die wurde gerade eben gestellt, war, was sind eure ultimativen Tipps für neue Schreiberlinge? Ich glaube, wir haben auch schon viel Tipps so in den letzten mhm. Folgen gegeben. Aber hast du noch für jemanden, der anfängt, so einen ultimativen Tipp, den du raushauen würdest?
1: Wenn man jetzt so ganz neu beim Schreiben ist. Und du dich jetzt mhm. hinsetzt und du denkst, wenn, wenn so dieser Moment gekommen ist, ich will ein Buch schreiben. wie mache ich das? Was ist da mein Tipp? Ich, oh.
0: Also wenn man ein Buch fertig schreiben will, ist meiner, weil das habe ich am Anfang nicht gemacht, es durchzuziehen und nicht, weil ich lasse mich ständig von neuen Ideen ablenken. Und ich glaube, hätte ich keine Deadlines, wäre das jetzt immer noch so. Und mir hat es damals geholfen, einfach um zu checken und zu verstehen, dass ich auch Bücher schreiben kann, eine mhm. Idee einfach mal durchzuziehen und die anderen einfach. Auf einen Zettel zu schreiben und in Ruhe zu lassen. Also bei Anfang ist leicht, aber das wirklich hinsetzen, konsequent bleiben, fand ich wesentlich schwerer. Ich glaub, okay. Das ist jetzt kein Schreibtipp per se, aber so ein Drangbleiben-Tipp.
1: Das hatte ich tatsächlich nie. Weil ich hatte ja immer äh, im Kopf, dass ich die Seelenwächter schreiben will und für mich gab es auch gar keine anderen Ideen. Super lang. Mhm. Ich habe ja auch früher immer gedacht, ich werde nie eine andere Geschichte außer die Seelenwächter schreiben. Da war ich der festen Überzeugung, es wird immer nur diese Welt
0: geben. Und jetzt guckt dir all deine Bücher an. <lacht>
1: aber ja, ich persönlich bin halt, ich arbeite halt gerne so, dass ich, ich muss immer erst alle Informationen sammeln und dann mache ich quasi, also es, ich merke mhm. es jetzt halt auch wieder, wenn ich neue Programme lerne, ich, ich gucke mir das dann schon an, ich mache das Programm nochmal auf und dann drücke ich ein paar Knöpfchen und dann habe ich es mal kurz gesehen und dann muss ich mir aber quasi Literatur darüber holen oder mir YouTube-Videos dazu anschauen oder so. Das heißt, ich würde dann halt tatsächlich damit anfangen, mich über Storytelling zu informieren. Wie baue ich Charaktere mhm. auf? Was macht einen guten Charakter aus? Ja, da würde ich dann halt anfangen. Das wäre, also das ist jetzt halt ein Tipp, wie ich eben arbeite. Ich weiß aber nicht, ob da jeder gleich ist. Ansonsten, wenn man ein Buch schreiben will, fang halt wirklich einfach damit an und lege ein Dokument an und schreibt die erste Seite und schreibt es einfach mal runter. Ich habe damals auch irgendwie ja. einfach mal einen Absatz geschrieben, für den ich so zwei Stunden gebraucht habe. Aber ich hatte dann halt mal wenigstens irgendwas geschrieben. Und ich glaube, das Schlimmste ist wirklich immer diese Überwindung anzufangen und sich hinzusetzen und wirklich was zu produzieren, was dann halt auch auf dem Papier steht. Und wenn du das, das überwindest. Ich nie. Ja, wenn du das überwindest, wird es vielleicht leichter.
0: Und unser mehrfach genannter YouTube-Kanal von Abby Ammons. Die gibt ja auch ja. super viele gute Tipps. Kann wenn ich da so anfangen, willst und nicht so weißt, ja. wie plotte ich, wie funktioniert eine Geschichte. Ja, genau. Oder eben wie
1: gesagt, äh, diktiere es erst. Wenn du, wenn, mhm. wenn sich das zu groß anfühlt, da zu sitzen und das Blatt zu füllen, dann vielleicht wirklich erst diktieren und das Blatt füllen lassen von der Software.
0: Mhm. Mhm. Finde ich auch gut. Soll ich einfach weitere Fragen rausballern? Oder? Ja. Oder willst du noch eine einwerfen?
1: Äh, ich kann auch zwischendrin eine einwerfen. Ähm, ob unsere Agentur jede unsere Ideen mag?
0: Nee. Also. Ah. Tu, <lacht> <lacht> die Wunde ist noch tief. Also, oh nein. Okay. <lacht> ich glaube, die habe ich davon erzählt, ne? Ich darf jetzt auch kein Schlagwort ergeben, weil ich werde mhm. diese Idee schreiben. Mhm. Falls meine eine Agente zuhört, ich werde sie auch im self farblichen rausbringen. So nämlich. Ähm, <lacht> nee, also... Ähm, Doch,
1: ich weiß, glaube ich, welche du meinst.
0: Ja, mhm. es ist nicht so, dass sie sie nicht mochten. Ihnen fehlte etwas und ihnen war der Ansatz, den ich an die Idee hatte, den mochten sie nicht so. Und wir haben uns dann jetzt erstmal auf andere Ideen konzentriert. Ich meine, wie eben gesagt, ich habe irgendwie eh Zehntausende da rumschwirren, das ist schon okay. Aber bei mir kickt dann immer so ein Trotz von wegen, ja, jetzt erst recht. <lacht> und jetzt werde ich die nochmal anders machen, dann bringe ich die raus. Und wenn ihr das nicht macht, dann mache ich das. das ist, da bin ich wirklich wie so ein kleines Kind. Also die Idee wird kommen und notfalls haue ich sie Kapitel für Kapitel bei Patreon raus. Ich werde die ja. schreiben. so <lacht> Da bin ich wirklich, da bin ich sehr trotzig. <lacht> mm -hmm, mm -hmm. Ja. Ja, ja, verstehe.
1: Ähm, ja, ich <lacht> überlege gerade, ich glaube, wir hatten es auch noch nie so wirklich, dass sie so eine Idee so kategorisch abgelehnt hat. Ähm, es war dann vielleicht eher so, naja, vielleicht ist gerade nicht die richtige Zeit dafür oder das Konzept ist noch nicht ausgearbeitet, weil oft hast du ja wirklich nur eine Idee und allein von so einem Pitch, ich meine, da kann man schon ein bisschen beurteilen, passt es in die momentane Zeit oder nicht. Ja, ich
0: habe ein Exposé schon geschrieben gehabt. Ich glaube, deshalb war ich so angefressen. Ja. So also ein zehnseitiges Exposé. Ich habe alles ausgearbeitet.
1: Ja, ich, ich, ich taste okay. mich meistens halt immer erst ran. Also ich bespreche das meistens erst so und sage so. Ich, auch. <lacht> bevor ich ein Exposé ausarbeite.
0: Auch also dumm im Endeffekt, aber irgendwie war ich so huckt von dieser Idee. Und ich dachte, jetzt schreibe ich da ein Exposé. Da habe ich schon so Folgeband 2 und 3 und war so. Wow, es tut mir leid. Ja,
1: mir auch. Ja, ja nee, ich, ich ähm, werfe dann immer so ein paar Schlagwörter ein und dann ähm, ja, überlegen wir halt, ob es es quasi lohnt, in diese Richtung weiterzudenken oder nicht. Aber mittlerweile habe ich Gott sei Dank auch mehr Ideen als nur die Seelenwächter. Deswegen ist es jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich jetzt gerade eine Idee nicht schreiben kann. Mal abgesehen davon, dass meine nächsten Projekte ja auch schon wieder feststehen. Und ja, ähm, ja, ich jetzt sowieso, also es ist jetzt dann auch nicht schlimm, wenn ich jetzt so eine Idee habe und sage, ach guck mal, das könnte ich vielleicht dann so als über übernächstes schreiben oder sowas und dann heißt aber, nee, warte mal noch damit oder dann ist es auch nicht so dramatisch, weil ich habe ja auch noch andere Dinge zu tun.
0: Ja, das stimmt auch.
1: Mhm. Ja, aber nee, kategorisch
0: ja. gerade meintest, sie haben noch nichts kategorisch abgelehnt, das haben sie so bei mir jetzt auch nicht gemacht.
1: Ja, ich glaube, davon darf man sich generell auch nicht entmutigen lassen. Also wenn jetzt irgendjemand nee. da draußen ist und das erste Mal irgendwas in der Agentur geschickt hat und die Idee ist vielleicht nicht so gut angekommen und abgelehnt worden, äh, entweder einfach nochmal versuchen in einer anderen Idee oder nachfragen, ähm, was man dran ändern könnte oder was so momentan überhaupt ähm, so gesucht ist, weil äh, Agenturen wissen ja das auch oft eher, weil die näher an den Verlagen dran sind. Mhm. was so die Buchbranche gerade sucht und was, was sie brauchen, ja, ja. das wäre jetzt so der Punkt. Ich glaube, mhm. irgendwann gab es eine Zeit, da wurden Vampirgeschichten vielleicht nicht mehr ganz so gerne genommen.
0: Ja, aber jetzt gerade ja schon wieder so ein bisschen. Ja, Ja,
1: sie sind wieder, ne, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie sehr im Kommen sind, ich, ich glaube nicht, dass es ein neuer Trend wird oder so, aber ich oh. glaube, sie kommen wieder so ein bisschen aus ihren dunklen
0: Särgen raus. Mhm. Das war voll, voll das schöne Bild. Okay. Cool. Ja, krass. Ey, das im Mittagstief. Nein, naja, wow. Nee, noch nicht. Richtig nee, noch nicht. Bin, bin beeindruckt. Um, mhm. <lacht> dann habe ich äh, noch eine Frage. Moment. Ah, unsere Struggle-Folge wurde, by the way, auch gelobt. Es tut gut zu hören, dass man damit nicht alleine ist. Um, und dazu passt eine andere Struggle-Frage quasi. Ich werde es niemals schaffen, so gute Bücher zu schreiben wie... XY. Wie geht ihr damit um? Mit solchen Gedanken?
1: Die habe ich nicht. Krasse schon.
0: <lacht> <lacht> hm.
1: Da muss ich drüber nachdenken. Kurz.
0: Ich habe, also bei mir gibt es so mehrere Abstufungen davon. Ich erwähne ihn jetzt wieder, oho, mm -hmm, aber mm -hmm. Patrick Rothfuss. ich werde niemals so gut schreiben wie er und das ist okay. Er ist mein absoluter King. Ich werde da nicht rankommen. Das ist, Ich, ich habe das akzeptiert und es ist nicht mein Ziel so. Ähm, weil er für mich halt wirklich, keine Ahnung, würde ich gerne so schreiben, ja, werde ich es schaffen, vermutlich nein, ist in Ordnung. Aber dann gibt es so Leute, es sind mehr so, wenn ich so manche Charaktere lese oder so, oder. Ich lese im Blot bei Colleen Hoover, wo ich so dachte, boah, ich wünschte, ich hätte sowas geschrieben oder irgendeinen so Schreibstil, der mich komplett abholt oder so. Ich lese zum Beispiel gerade ein Buch von Victoria E. Schwab und sie verwendet, also ich, ich, ich habe meinen Einkaufszettel von Waterstones drin gehabt und der ist voll gekritzelt mit kleinen Sätzen, die mir gefallen haben, wo ich mir wirklich dachte, boah, das ist so eine bildgewaltige Sprache. Ja, die schreibt echt schön. Ich hoffe, ich schaffe es mal so zu schreiben, dass ich so solche Bilder in einem Kopf erschaffen. Mhm. Also ich meine, geht in der Fantasy vielleicht auch manchmal ein bisschen besser als in der Romans behaupte ich. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ähm ja, da spornt es mich eher an. Ich habe jetzt nicht so diesen komplett verzweifelten Gedanken, so, boah, ich sollte nicht mehr schreiben, die und die schreibt besser. Mhm. Die Gedanken habe ich mehr, wenn ich in einem Buch von mir selbst stecke und denke, es führt nirgends hin. Also die mhm. Gedanken habe ich, aber nicht aufgrund von anderer Leute. Ähm... Also es ist für mich kein negativer Umgang. Ich habe eher das Gefühl, ich kann da Sachen für mich mitnehmen. Wenn ich jetzt mhm. einen krassen Charakter lese, gucke ich mir halt an, warum finde ich den so toll oder irgendeinen Trope habe wie Enemies to Lovers. Dann denke ich so, ja cool, kann ich ja auch mal einbauen irgendwann. So Sachen halt eher. Also ich habe da, glaube ich, einen ganz guten Umgang mit. Mhm. Ja.
1: Mhm. ja, ich glaube, ähm, also erstens mal, was es wer beurteilt überhaupt, was besser ist und was schlechter. Also es ist ja auch immer so eine eigene Wahrnehmung. Und ich äh, mag ja zum Beispiel die Bücher von Brandon Sanderson total gerne. Und ähm, ich weiß, dass ich so Geschichten wie Mistborn oder so, äh, da geht es ja auch gerade in der zweiten... Äh, im Band 2 geht es ja da auch ganz viel um Kriegsführung und äh, welche Taktiken man da anwenden kann und wie da verhandelt wird und so. Und es war sehr interessant zu lesen. Ich würde das aber niemals schreiben wollen, weil mich das Thema auch einfach nicht interessiert. Aber ich habe überhaupt nicht den Drang, das schreiben zu wollen. Also ich finde es schön, darüber zu lesen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, boah, so ein Buch muss ich jetzt auch mal schreiben. Ähm, aber wenn ich jetzt, also weil du gemeint hast, du wirst niemals so gut äh, schreiben, wie Patrick äh, Rothfuss oder sowas. Ich glaube schon, dass du das könntest, wenn man es Blasphemie, Nicole. Entschuldigung, dann begehe ich jetzt Blasphemie. <lacht> ich glaube schon, dass man das kann und dass du Dinge, die du sehr bewunderst, kannst du auch ähm, erreichen, weil ich würde mich dann halt einfach hinsetzen und würde mir halt ganz genau den Text analysieren und überlegen, was macht mhm. es so besonders für mich und warum empfinde ich jetzt bei dem und dem Absatz das, welche Wörter wurden da verwendet oder wie, äh, wie ist der, der Rhythmus von den Wörtern oder so. Ich glaube, ich würde das dann wirklich so analysieren und versuchen, daran zu kommen oder das halt für mich dann zu adaptieren oder so. Aber ich habe auch tatsächlich jetzt nicht so den Gedanken, also ich mag auch Victoria Ich Schwab total gerne oder Lieber Dugo, ähm, das Lied der Krähen mhm. fand ich gigantisch gut, aber das wäre auch keine Geschichte, die ich in der Art erzählen wollte, mhm. weil ich mir halt auch, also ich meine, ich weiß, wie viel Arbeit da reinfließt und wie krass es für sie gewesen sein sich muss diese Geschichte auszudenken und ähm, ja, es wäre jetzt nichts, was ich jetzt im Moment zumindest, also sag niemals nie, <lacht> ähm, dass ich halt so tief in so eine Geschichte runterklettern wollte, um halt so was Komplexes wieder auszuspucken. Aber ich hatte ja, ich weiß es nicht. Ich meine, die Krims waren halt schon sehr komplex und die Seelenwächter waren halt ein gigantisches Universum. Und da habe ich mich mhm. halt schon so ein bisschen ausgelebt. Und ähm, ob es jetzt gut ist oder nicht, müssen halt andere beurteilen, das kann man sowieso nie. Aber ähm, wenn ich denke, ich möchte irgendwas schreiben oder ich möchte so eine Geschichte schreiben wie Victoria Schwab oder so, und dann setze ich mich halt hin und gucke, dass ich die irgendwie zu Papier bringe. Ob es dann zu gut wird oder mhm. nicht, das wie gesagt, das kann man eh nicht beurteilen.
0: Ja, das stimmt. also du gerade meintest, du würdest dann bei Rothfuss alles analysieren, habe mhm. ich auch so gedacht, ja, dann will ich das vielleicht auch gar nicht genug, ja, weil ja. ich mir auch so denke, war der Mann schreibt ja auch 14 Jahre an einem Buch. Ja. Äh, ich ich zwei bis drei Monate so. Also da ist genau. ja auch ein krasser Unterschied und so. Und wenn ich alle 14 Jahre ein Buch schreibe, müsste ich Vollzeit irgendeinen wirklich nervigen Job machen. so. Mhm. Wahrscheinlich, um mir die Zeit überhaupt nehmen zu können für ein Buch.
1: Ja, es ist eben das, wo man sich überlegen will: willst du das ja. denn wirklich? Willst du wirklich so eine Geschichte ja. schreiben? Oder ist es dir das, also ich meine es auch, okay, wenn du sagst, nee, das will ich jetzt nicht. Und ich denke, Was ja, aber Brand
0: jetzt nicht. Ja. ja. Ich weil nur schnell relativieren. Das heißt auch nicht, dass man, wenn man Bücher schnell schreibt, die schlecht sind. Das meinte ich damit überhaupt nicht. Nee, nee, nicht überhaupt so. nicht. Um ihn jetzt so zu analysieren und so ein Buch schreiben zu können und so eine High-Fantasy-Welt schaffen zu können, müsste ich mir halt viel, viel mehr Zeit nehmen. Ja. So, sorry fürs Unterbrechen. Nee, nee, kein Problem.
1: Aber ich glaube auch tatsächlich, dass du so eine High-Fantasy-Welt nicht in drei Monaten runterreißen kannst. Glaube nee. ich wirklich nicht, dass es geht. Nee, nee. Und äh, das ist es dann halt auch. denn Dann musst du dir halt Zeit nehmen und die Geschichte ausarbeiten. Und ich meine, ich habe ja auch in den Seelenwächtern erstmal vier Jahre lang gearbeitet, bevor ich überhaupt äh, irgendwas veröffentlicht habe. Und es, ähm, manchmal brauchst du halt auch einfach die Ruhe dafür und, und dir die Gelegenheit, also ich brauche das zumindest immer, die halt ähm, die Zeit nehmen, auch über Dinge nachzudenken und über Charaktere nachzudenken mhm. und so. Ja, da ja, muss man halt überlegen, ich. ob man das will oder nicht.
0: Doch, also selbst bei Romans, ähm, ich habe vor, vor einem Jahr, über einem halben Jahr auf jeden Fall, habe ich ähm, Exposé, Leseprobe und so rausgeschickt und ich schreibe das Buch auch noch nicht. Aber mir kamen jetzt noch Ideen zu den Charakteren, mhm. die gar nicht im Exposé mhm. drinstehen, die aber perfekt passen. Das heißt, es verändert, man arbeitet mhm. ja weiter dran, es verändert sich und so. Und ich freue mich jetzt schon total aufs Schreiben, weil das jetzt alles viel, viel mehr Form annimmt, obwohl die Idee ja. Ja schon super lang rausgeschickt ist und so.
1: Ja, das ja. brodelt halt so im Hintergrund, finde ich. Und ich ähm, mhm. arbeite ja auch gerade an einer Fantasy-Idee mit meiner Agentin zusammen. Und die habe ich auch vor eineinhalb Jahren oder so, hatte ich da die allererste Idee dazu. Und die Geschichte hat sich so krass schon verändert, obwohl ich noch, äh, mhm. ich habe jetzt gerade mal nur eine Leseprobe geschrieben von drei Kapiteln und da ist noch, bin noch ganz an der Oberfläche. Und trotzdem hat sich jetzt schon alles verändert zu dem, was, ja. was vor einem äh, eineinhalb Jahren war. Also es ist halt einfach, Geschichten brauchen manchmal ein bisschen Zeit, sich zu entwickeln. ja. ja. Und äh, bei Arcane zum Beispiel, die haben ja auch so vor sechs oder sieben Jahren mit der ersten Folge angefangen. Also auch die haben sich super lange Zeit genommen, überhaupt das Konzept zu entwickeln und sich da reinzudenken und so. Ja, Aber ja. wie du wie du schon gesagt hast, es das heißt nicht, dass Geschichten, die in kürzere Zeit geschrieben werden, schlecht sind. Also ganz und gar nicht. Du kannst, genau, ja. kannst nee, auch eine Geschichte in drei nicht. Monaten schreiben. Eine ja. gute Geschichte in drei du ja Monaten auch
0: nicht. Ich habe auf Twitter wieder so Diskussionen bekommen, sie ja, dann kann das ja nicht gut sein, dass du raushaust. Erstens weiß man nicht, sind die Geschichten schon geschrieben ja. und so. Kann ja auch sein, dass du sie schon lange geschrieben hast und dann kriegst du sie unter und dann kannst du sie halt Schlag auf Schlag veröffentlichen, weil sie schon fertig sind. Dann kann es ja sein, du hast die Idee schon seit zehn Jahren im Kopf. Tammy zum Beispiel hat ja darüber berichtet, wie lange sie USV of Stars schon im Kopf hat. Mhm. Daran plottet sie gefühlt so, seit sie Kind ist. Mm. Quasi. Ich glaube, mit zehn oder elf Jahren hatte sie die Idee. Dann ist ja klar, dass die Geschichte super lang reifen kann und dann kannst du sie vielleicht auch schneller runterschreiben. Du hast schon Dialogfetzen oder so. Das kommt hinzu und manchmal gibt es ja auch eine Idee, die, die flutscht einfach. Bei ja. mir, World's Collide, ist mein dickstes Buch und ich habe es wahnsinnig schnell geschrieben und alles, eins kam zum anderen und die Recherche floss, das geht ja auch. Also, ja,
1: und es ist ein super ja. Buch geworden und äh, das ja. ist, <lacht> ich sage es immer wieder. <lacht> und äh, ja, also sowas funktioniert natürlich auch dass du dich halt hinsetzt und einfach eine richtig, richtig geile Idee hast und die Charaktere einfach da sind und die wollen dir die Geschichte erzählen ja. und dann erzählst du sie eben. Aber ähm, da hast du ja auch keine High-Fantasy-Welt ausgeplottet. Das spielt ja auch in London und dann nee, kannst du da kurz eben, recherchieren nee. und ähm, damit sparst du dir auch super viel Zeit. Also ja. ich denke, bei Fantasy also ist es ne, ein bisschen
0: schwieriger. Ich war, genau, ich wollte gerade sagen, weil bei High-Fantasy, ich habe eine High-Fantasy-Idee seit, ich glaube, so Februar 2018 kam mir die und ich wäre immer noch nicht bereit, die zu schreiben, weil da noch so viel mhm. fehlt. Also... Ja. ja. Hm. Spannend. Mal eine leichtere Frage, bei der wir nicht so viel abweichen können, ähm, von Joanna. Welches ist euer Lieblingstrope? Hast du da eins? Ich mag echt gerne
1: Enemies to Lovers.
0: Ich, ich mag es, wenn die Schätzen <lacht> fliegen.
1: Ja. Ja. Das, das, das ist echt. Und ich mag auch so diese Jugendliebe, die wieder. So diese Second Chance mag ich eigentlich auch ganz gerne.
0: Mhm. Ja, meins wäre auch Enemies to Lovers, aber ich merke auch, dass ich da ein bisschen wählerischer geworden bin, weil ich mag es nicht, wenn das bedeutet, dass der Typ einfach toxic as fuck ist und man dann alles verzeiht und er ist so eigentlich nur toxic, toxic, toxic. Also eine laufende Red Flag eigentlich mhm. und dann kommt es zusammen und ich denke mir so, nee, nee. <lacht> geh erstmal in Therapie und reden wir nee. weiter. Das mag ich nicht so, aber es gibt ich finde gerade im Fantasy-Bereich gibt es richtig, richtig gute Enemies to Lovers. Ja, oh.
1: bei Dings habe ich das vor kurzem gelesen, die tiermagia ja trilogie Das war eigentlich ganz das cool ich gemacht. Gelesen. Das war, das war echt gut gemacht, die Animist to Lovers, weil du halt beide Seiten sehr gut verstanden hast. Und er hatte sehr, sehr gute mhm. Gründe, warum er das tut, was er tut, und sie halt auch. Und das mag ich halt gerne, wenn sie so beide ja. so gute Intentionen haben und so quasi ihre Familie oder wen auch immer. Also er wollte halt seine... Ähm, wollte halt seine Familie äh, beschützen und so und äh, das ist ja ein sehr schönes Motiv und, mhm. und, und die beiden, also er hatte halt ein Ziel und sie hat ein Ziel und die sind halt sehr aufeinander geprallt in dem Moment und da, aber du hast halt beide gut verstehen können, ich will das auch nicht so viel spoilern, aber ähm, das ist echt eine schöne Trilogie und ähm, da mag ich es dann auch gerne oder wenn so beide das Richtige tun aber es trotzdem zu einer Katastrophe kommt Mhm. Und du ja. kannst auch niemandem wirklichen einen Fehler irgendwie vor, vorhalten, weil beide auf ihre Art Recht hatten. Es ist halt nur dumm gelaufen und es ist halt einfach, hat sich da so eine Kluft zwischen beiden aufgetan.
0: Ja, ja stimmt, das war gut. Mhm. Mhm. Gibt es einen Trope, den du gar nicht magst? Sonst kann ich auch anfangen. Bei mir ist es witzigerweise nämlich genau das Gegenteil. Obwohl ich das auch geschrieben habe in Runaway. Ich bin kein Fan von Friends to Lovers. Also ich lese das einfach nicht gern. Warum auch ich das Buch dann geschrieben habe, es hat einfach gepasst in dem mm. Moment, aber ich bin, deswegen, ich will es auch nicht verallgemeinern, ich habe es ja wie gesagt auch geschrieben und mag die Geschichte, aber das lese ich nicht so gern. und ich glaube, weil ich habe schon mich, ich habe schon hinterfragt, warum, weil ich weiß, dass super viele Leute das mögen, ich glaube, es liegt daran, dass ich in meinem Leben so oft Situationen hatte, wo ich dachte so, boah, endlich ein männlicher Freund und dann mm. waren da plötzlich Gefühle und das hat mich immer hart genervt und ich glaube, deshalb mag ich die Geschichte nicht.
1: Okay. Ja, Klar, was
0: liegt daran? Ich,
1: ja, ich, ich lese sie schon, wenn sie gut gemacht sind, dann stört es mich tatsächlich nicht, aber ähm, ich finde es auch schön, wenn, wenn Charaktere einfach mal nur befreundet sind und es passiert tatsächlich ja, auch nicht. Ja, das nichts.
0: passiert aber so selten. Das passiert super so selten. selten, deswegen habe ich ja. im,
1: im Band 2 von Golden Hill, äh, habe ich auch Arizona, ihren, äh, ihr Chef ist so auch ihr Best Friend und ähm, die sind einfach nur Freunde der kommt nicht viel vor, der ist irgendwie, der taucht nur am Anfang kurz auf, aber da wollte ich das halt auch mal so wenigstens einwerfen und so sagen, ich so, hallo Leute, es gibt auch noch tatsächlich Beziehungen, ähm, wo keine sexuelle Energie mitschwingt, man soll es nicht glauben.
0: Ja.
1: ja, aber was mag ich nicht, so ja. dieses Dämpsel in Distress vielleicht, also, weißt du, wenn du so die ja,
0: stimmt. Ja.
1: Frau hast, die unbedingt von dem Typen gerettet werden muss oder so, ich glaube, das ist ein bisschen abgelutscht.
0: Ja, gibt es das noch so oft? Bücher, ich lese das gar nicht mehr so. Ich weiß es, ich kann sein, dass es, ja, oft. früher gab es es halt sehr oft,
1: aber ich weiß, weiß es ja. nicht, ob das noch so, vielleicht lesen wir nicht die entsprechenden Bücher, aber bestimmt gibt es es noch ganz viel. Und ich so, glaube, das ist eine
0: Seminararbeit drüber geschrieben tatsächlich.
1: Viele auch schön finden. Was ich auch tatsächlich total gerne mochte, war in One Last Dance, da ist ja, ich meine, der Jazz muss nicht wirklich gerettet werden von Jillian, aber da ist ja eher quasi auch so der, der Arme, der auf der Straße mm. lebt und sie ist so die Reiche und da es sind ja auch so zwei Welten, die so aufeinander prasseln. Und das hat mir tatsächlich super viel Spaß gemacht, weil ich ähm, Aladdin so gerne mag, den Disney-Film. Oh, ja. Und es hat mich, der Typ hat mich, also Chase hat mich einfach immer so an Aladdin erinnert und so wie auch so das erste Mal in den Palast kommt und, äh, und, und dann Chase so das erste Mal so bei Chillian in, in die Wohnung geht und da ist da alles so wow und krass und er ist sehr beeindruckt. Aber trotzdem begegnen die sich halt total auf Augenhöhe. Und es hat mir mhm. auch super viel Spaß gemacht.
0: Voll der schöne Vergleich, stimmt. Ja. Mhm. Ja, cool. Hast du die Neuverfilmung gesehen mit echten Leuten? Ja, ich habe sie Armin? erst vor zwei Wochen ich wieder geguckt. Okay, ich liebe sie. die nämlich auch total. Ich finde die so schön.
1: Ja, ja. Ich liebe sie. Ich finde es total schön, dass Will Smith ähm, einfach seinen eigenen Genie gemacht hat, weil er jeder gesagt hat, so mhm. oh, das kannst du nicht kopieren und was Robin Williams damals gemacht hat und so. Und er ist ja. ja so die äh, Ikone gewesen. Und das war er natürlich auch, aber Will Smith hat es ja noch nicht mal versucht. Er hat einfach einen ja. ganz eigenen äh, Touch dem Genie gegeben. Es hat so gut funktioniert. Es war richtig, richtig ich hab's gut. Ich auch
0: beliebt. Mhm. War auch einfach ein super Cast. Also ja. Guckempfehlung. Ja, ja. Guckempfehlung. Haben wir die vom Ende schon mal weggegriffen? Das ist unsere, unser Tipp der Woche. Mhm. <lacht> Guckt euch alle die an. Nee, war echt. Fand ich auch richtig, richtig schön. So. Mhm.
1: Ich warte, ich habe, glaube also. ich, vielleicht... Vielleicht habe ich auch noch eine, die können wir vielleicht auch schnell beantworten. Schreibstil ja. und warum lieber im Präteritum als im Präsens beziehungsweise anders herumschreiben?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe bisher immer Präteritum, also oder halt perfekt sozusagen, hat immer Vergangenheit geschrieben. Ähm, noch nie Präsens. Ich glaube, euch lese es auch lieber.
1: Mhm. Aber ja. ich kann
0: dir nicht sagen, warum.
1: Bei mir kommt es extrem ich, drauf an. Was, also, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nee, nee, ich, mir ist noch gerade noch aufgefallen, dass ich das auch manchmal habe, wenn ich switche und dann habe ich irgendwie ein Buch, das in Präsenz geschrieben ist, dass mein Kopf ganz, ganz lange, bis ich reinfinde, ähm, immer noch ein E oder so, also halt noch ein Präteritum draus macht. Da habe ich echt mhm. Probleme manchmal. Sorry, jetzt du. Nee, ja, nee, kein
1: Problem. Äh, nee, mich stört es äh, tatsächlich nicht. Ähm, Tribute von Panem ist ja in Präsenz geschrieben. Das ist mir das allererste Mal auch so richtig bewusst aufgefallen. Weil mich diese Geschichte so extrem mit reingezogen hat in ihre Welt. Und ich glaube, es lag mit am Präsenz. Weil wenn du Präsenz erzählst, und für mich funktioniert es tatsächlich nur in der Ich-Form, was ich ganz schrecklich finde, ist Präsenz und der Dritte. Also er geht zur Tür hinaus oder er öffnet das Fenster, er sagt dies, er sagt das. Das finde ich super schwierig zu lesen. Ja, für mich ja. funktioniert es nur in der Ich-Form. Und äh, dann empfinde ich eine Geschichte meistens als viel intensiver, weil du das Gefühl hast, sie wird dir jetzt gerade im Moment erzählt von jemandem. Und du erlebst es nicht zurückblickend so zu, also weißt du, was ich meine? Also die Geschichte ist mhm. jetzt gerade da, wo du sie halt liest. Und äh, das finde ich schon sehr viel intensiver. Ich hatte auch tatsächlich die Seelenwächter im Präsenz angefangen zu schreiben. Ich hatte die ganze erste Folge im mhm. Präsenz stehen. Bis ich dann gedacht habe, nee, da müssen ja noch dritte Stimmen quasi mit rein, also so äh, in, in der dritten Form. Und äh, da habe ich alles wieder umgeschrieben. Das war ein Pain, mach das niemals.
0: <lacht>
1: Kann ich nicht <lacht> okay. empfehlen.
0: Okay. Um, nee, ich überlege gerade, ob ich irgendeine Geschichte habe. Also ich verstehe voll den Aspekt, den du meinst, dass du mehr drin bist und das dann irgendwie sich so schnelllebiger anfühlt und so. Das verstehe ich. Aber ich glaube, ich habe auch schon lange nichts mehr im Präsenz gelesen. Vielleicht kommt auch irgendwann die Geschichte, von der ich denke, ja, die schreibe ich jetzt im Präsens. Das kann sehr, sehr gut sein. Also für Fantasy, glaube ich, kann ich es mir eher vorstellen als für Romans. So Aber ist Fantasy auch kann Präsenz ich mir dritte Person besser vorstellen Und da bin ich voll bei dir, dann passt es für mich wieder nicht. Also, mhm. ja, mal gucken.
1: Mhm. Ja, es ist schwierig. Mhm. Ja. Auch dritte Person oder ich, ich Erzähler sind ja auch immer so Entscheidungen. Die wollte ich ja bei Seelenwächter auch nicht treffen, deswegen habe ich einfach beides gemacht.
0: Ja. Finde ich in der Romans nicht so schwer, weil da kann ich es mir ehrlich gesagt kaum in dritter Person vorstellen. Einfach wegen, da viel so im Inneren geschieht, weiß ich nicht.
1: Mhm, da habe ich neulich aber eins gelesen, das hat tatsächlich gut funktioniert in der dritten.
0: Hm. Aber es ist ein bisschen ungewöhnlicher,
1: das stimmt. In der Romans hast du meistens ja. einen Ich-Erzähler. Und ähm, die Fantasy-Geschichte, die ich gerade ausarbeite, die wird jetzt auch in der dritten. Die hatte ich auch erst in der Ich-Form. Das ist auch was, was ich nicht empfehlen kann, von der Ich-Form in die dritte oder umgekehrt. Das ist echt nervig, das <lacht> ja. umzuschreiben. Äh, und tatsächlich hat sich äh, die Handlung so ein bisschen verändert als ich es dann umgeschrieben hatte von der Ich-Form in die dritte da hat sich so ein bisschen äh, hat sich die Handlung der Erzählform angepasst fand ich auch spannend obwohl es immer noch der gleiche Charaktere, Charaktere war obwohl es immer noch der gleiche Charakter war
0: ja aber glaube ich weil du ganz anders an die Person reingehst und anders auf sie drauf guckst so. ja, ja sehr spannend um, von mir kam noch von Lina Bücherwelt. Wie wichtig sind euch erste Sätze und wie lange braucht ihr dafür einen perfekten in Anführungszeichen zu finden?
1: Darüber hatten wir, glaube ich, vor zwei Folgen gesprochen, oder?
0: Ja, hatten wir mal unsere perfekten ersten Sätze. Mhm.
1: Da würde ich ja. jetzt einfach auf diese Folge verweisen, <lacht> weil ich glaube, wir haben <lacht> das, das sehr intensiv in dieser Folge ja, stimmt, abgehandelt. Ja,
0: wir haben schon sehr viel drüber gesprochen, das stimmt. Hm. Ja. Die passt so gut zu meiner Situation gerade. Wie sicher ist der Beruf Autor, Autorin, ohne festes Gehalt?
1: Vielleicht ist die hysterische Lache Grund. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, naja, es kommt drauf an, <lacht> wie viele Bücher du verkaufst. Sagst mal so. Nee, es ist. Das Ding ist, welcher Job ist komplett sicher, würde mein Papa jetzt sagen, True. keiner. Haha. Ähm, hat er auch recht, der Gute. Aber so insgesamt ist natürlich, würde ich behaupten, eine Festanstellung generell immer ein bisschen sicherer als eine Selbstständigkeit. Einfach auch, fängt ja schon an, so bei Krankheitstagen oder wenn du deinen Job verlierst und so. Ähm, als Autorin bist du halt, wenn du nicht im self bist auch immer darauf angewiesen, das hatten wir vorhin schon kurz auch, was die Themen, Agenturen so geht, dass dein Buch genommen wird, dass es gut platziert wird, dass es den Nerv trifft und manchmal auch einfach eine reine Glückssache, weil vielleicht kommt dann, wird dein Buch angekündigt, eine Woche später wird eins zum gleichen Thema angekündigt und das läuft dann besser, c'est da kannst du halt keinen Einfluss drauf nehmen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Unsicherheit und bei mir, deswegen habe ich gerade eben so gelacht, ich kann vom Schreiben leben. Das ist voll das Privileg, das können sehr, sehr wenige Leute sagen. Aber ich will es nicht mehr allein vom Schreiben, weil ich merke, dass es mich hardcore stresst. Ich bin dann immer so, also ich, ich weiß nicht, wie oft ich meine Finanztabelle am PC aufhabe, um mich zu beruhigen, dass alles gut ist. Ich bin ein sehr, sehr sicherheitsliebender Mensch und ich komme nicht aus einer m, finanziell hervorragenden Situation, äh, bin nicht unter diesen Umständen aufgewachsen und will das nicht mehr, so diesen finanziellen Struggle. Und deswegen habe ich für mich entschieden, dass ich mir lieber ein festes Gehalt, das feste Gehalt, von dem du gerade gesprochen hast, in der Frage sowas noch suche. Mhm. Also für mich persönlich unsicher, aber ich bin auch, glaube ich, was das angeht, sehr, sehr sehr schnell verängstigt. Wahrscheinlich ist es sicherer, als ich es wahrnehme, aber für mich persönlich wirkt das sehr unsicher. Ja. Punkt.
1: <lacht> ja, also ich glaube, man muss sich halt wirklich überlegen, mit was man umgehen kann. Und willst du ein festes Gehalt, so wie du jetzt halt gesagt hast, dass du halt... Oder genau, weißt du, so ja. und so viel verdiene ich jetzt im Monat? Oder ist es auch okay für dich, wenn du halt ähm, mal ein paar Monate äh, weniger hast oder so? Also damit muss man ein bisschen umgehen können tatsächlich. Aber ja, ich lebe ja auch vom Schreiben seit 2017. <lacht> aber ich habe mir auch super viel Zeit gelassen damit. Also ich habe ja äh, sehr lange parallel veröffentlicht und fest angestellt gearbeitet. Es hat jetzt keinen Sinn ergeben, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe veröffentlicht, doch... ja Egal, auf jeden Fall habe ich geschrieben und noch gearbeitet. Und äh, in der Phase habe ich das auch gebraucht, weil halt auch einfach das Schreiben noch nicht so viel reinkam. Und erst, wo ich mir dann einigermaßen sicher war, dass es jetzt halt klappen könnte, äh, habe ich mich selbstständig damit gemacht. Und dann, ja, es hängt auch wirklich davon ab, wie viele Bücher man veröffentlicht und welche Verträge man bekommt. Man ist halt immer so ein bisschen davon abhängig, was, was man halt. Ähm, was die Verlage gerade suchen, ob es gerade ins Programm passt. Ein bisschen Glück ist dabei, ob gerade eine weltweite Pandemie ausbricht. Das sind <lacht> alle so Faktoren, Ihr kannst du halt nicht beeinflussen. Paniklache Nummer zwei. <lacht> kannst du nicht beeinflussen, aber ich denke, Corona hat auch viele Festangestellte den Job gekostet. Und das, du, du bist halt wirklich ja. nicht sicher. Ich hatte auch schon einen sicheren Arbeitsjob, einen unbefristeten und dann kam irgendwann auch die Meldung, du, wir müssen Stellen abbauen. Leider erwischt sich jetzt und wir werden dich kündigen. Und dann hast du auch keinen Job mehr und musst den neuen suchen.
0: Ja.
1: Passiert halt. Passiert halt auch im Arbeitsleben. In manchen Jobs, ja, nicht voll. in allen. Wahrscheinlich gibt es auch welche, da bist du safe bis an dein Rentenalter. Aber ja, Sicherheit gibt es nirgendwo. Und ich glaube, es ist sehr typabhängig, ähm, was für eine Art von Einkommen oder Job man eben haben will und ob man mit mhm. diesem Druck halt auch umgehen gehen möchte und ob man seine ganze, sein ganzes Gehalt quasi von der Kreativität abhängig machen will. Weil wenn du davon lebst, ja. ist es dann halt auch nicht mehr ein, oh, ich bin heute aber so gar nicht motiviert zum Schreiben, sondern ja, das ist schön, aber deine Miete will halt bezahlt werden, setz dich halt hin.
0: Gut, das wird sich bei mir jetzt nicht ändern, mein Deadline. Yeah. Nee, Deadline Deadlines ist halt alles. Deadline, ja, das ja. stimmt. <lacht> um, aber ja, stimmt, das kann man dadurch ja auch noch beeinflussen. Wenn man jetzt sagt, nee, ich will aber Schreiben als Hobby behalten, kann man ja sein, sein finanzielles Groß sozusagen, sein Standbein yeah. um, auf einen anderen Job legen, genau. Nee, also bei mir, ich, ich werde immer noch das meiste so im Schreiben einnehmen, aber ich wollte einfach das so... Einige der wichtigsten Fixkosten, sowas wie Miete und so gedeckt sind, dass ich nicht irgendwann auf der Straße lande, was niemals passiert wäre. Nee. Aber wie Nicole schon meinte, dieser, dieser Druck und so. Also ich habe gemerkt, dass mir das psychisch einfach nicht gut tut, wenn ich so ständig denke, so, oh mein Gott, hoffentlich ist das Buch jetzt unter mhm. und so. Und bisher ging es immer gut, aber man sagt niemals nie, Haha, mhm. vielleicht geht es irgendwann mal nicht mehr gut und dann bin ich wenigstens noch ja. und man, man hängt... sehr sicherheitsliebend.
1: Ja, ich bin eigentlich <lacht> tatsächlich auch sehr sicherheitsliebend. Man ja. hängt tatsächlich halt sehr seine, seine Kreativität an, diese Sicherheit. Oder die Sicherheit hängt man an die Kreativität eher so rum.
0: Ja, das macht mir nicht mehr so Angst. Ich, ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal nicht mehr schreiben möchte. Mm. Aber, weißt du, wie du halt meintest, so Faktoren wie Glück oder Verkauf oder sowas. Also, ich war immer in Situationen in meinem Leben, wo ich irgendwie sowas wie Noten oder so kannst du beeinflussen, wenn du viel lernst, bla, bla Nachhilfe nimmst. Und jetzt ist das so ein Faktor, den kann ich nicht mehr beeinflussen. Und das macht mich sehr anxious. Das dieser diese Buchwelt da draußen. Nee, ja, ja. Kann man nur bedingt beeinflussen. Klar, du kannst Marketing machen und so, aber es Geht ja nur bis zu einem gewissen Grad. Richtig. Deshalb, ja. Ja.
1: Mhm. Ich glaube, wir können noch eine genau. letzte Frage machen. Ich muss äh, heute leider etwas oh Gott. ja, stimmt. Äh, ich muss ja, heute leider los. los. Ich fahre nämlich ja.
0: Ich habe eine Frage, die ist ganz witzig zum Abschluss und die passt, weil ich muss nämlich auch gleich einen Zug erwischen. Und die Frage lautet, was denkt man sich, wenn man eine Spicy-Szene schreibt? Also zum Beispiel im Zug oder so. Und ich muss auch gleich schreiben im Zug. Und ich hasse, Also ich liebe Schreiben im Zug. Ich hasse es, wenn jemand neben mir sitzt. Mich stört
1: es <lacht> überhaupt nicht.
0: Echt nicht? Ich finde das furchtbar. Mm -mm. Ich habe mal eine Sexszene gegenüber von Bianca äh geschrieben und selbst da wurde ich ein bisschen rot. Nee,
1: mir stört es auch nicht. Ich kann auch äh, Sexszenen im Stream schreiben oder so. Das ist mir völlig.
0: Ja, halt, ich weiß auch nicht, warum ich da, ich bei Fremden, oder da kannte ich Bianca auch noch nicht so gut, finde ich das seltsam. Ich kann im Stream über Sex reden, ich kann hier über Sex reden, ich bin komplett sexpositiv, ich finde das gar nicht schlimm. Aber das zu schreiben, generell zu schreiben, wenn jemand zuguckt, finde ich furchtbar. Nee
1: stört Krass. mich nicht. Ich, ich lese auch Sexszenen, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, beim Arzt sitze oder so und mein Nachbar kann reingucken. stört mich auch nicht.
0: Ich glaube, beim Schreiben stört es mich auch mehr als beim Lesen. Mhm. Aber ich, also bei Sexszenen wahrscheinlich besonders. Aber auch, oh, ich weiß noch, als ich noch Korrektorat gemacht habe, Anfang der Selbstständigkeit, habe ich super viele Erotikkorrektorate gemacht. Und dann hast du so morgens auf dem Weg zur Arbeit, korrigierst du schon Texte, wo fünfmal das Wort Penis auf der Seite drin vorkommt. Das fand ich immer super bizarr Und dann saßen so Leute neben mir. Ich war immer so, oh no. Ja. Aber beim Schreiben fände ich es noch schlimmer, glaube ich. Ich weiß nicht. Nee. Hm. Stört mich nicht. I don't know. Irgendwie stört mich, stört mich
1: nicht. auch nicht, wenn mein Mann reinkommt und ich eine Sexszene schreibe. Und ich gerade ja, irgendwie... Ist, ja. Das kann ja auch <lacht> sein, aber...
0: <lacht> nee, ich, ich weiß nicht, wenn es Fremde lesen, auch generell mein geschriebenes. Ich schreibe nicht gut, wenn Leute neben mir sitzen und mir über die Schulter gucken. Ich weiß nicht. Also,
1: wenn, weiß, wenn mir jetzt jemand direkt zuguckt beim Schreiben, weiß ich auch nicht, ob ich. Aber es ist, ist jetzt nicht in Bezug auf 16, sondern generell, glaube ich, fände ich es sehr ja. komisch, wenn jetzt jemand neben mir sitzt und mich die ganze Zeit beim Schreiben beobachtet.
0: Aber hast du ja einen Zug. Du kannst mir nicht erzählen, dass die nicht ständig rüber gucken. Das das sitzt ich sitze halt manchmal in diesen Vierertischen, weil da der Tisch ist. Das interessiert doch keinen. Ist. Ich werde ich werd gleich mal gucken. Ich, <lacht> ich glaube, glaub, das muss interessiert echt niemanden.
1: Aber ich kann mich auch täuschen. Vielleicht haben auch Leute Langeweile im Zug und müssen dann gucken, was man so schreibt. Aber ja, dann, dann würde ich es einfach ausblenden. Also es sei ich denn. Ich kann
0: ja so, oh, ich kann so richtig smat schreiben. Ich schreibe so richtig, richtig kinky Szenen und gucke, ob eine Reaktion ja, von meinem das kannst du machen, kommt. wenn sich dann jemand dann verschluckt äh,
1: und dann weißt du, er hat gelinst. Aber ja. es gibt ja auch so Screen-Protektoren, die du dir drauf machen kannst, dann kann keiner mitgucken.
0: Stimmt, ja. Ja, vielleicht wäre das was für mich. Mhm. Dann kann ich all den Smart schreiben, den ich möchte. Aber da ist es, ja, vielleicht teste ich das mal. Ja. Gucken, ob ich die Leute um mich rum nervös Ja, mach das mal. Das wäre cool. Mhm. Ja. Ja, also Schöne ich würde, Frage. Wunderschön. Ich würde
1: sagen, ich meine, wir, wir kommen noch zu euren Fragen zurück. Ich habe ja auch noch äh, ein, zwei offen. Äh, ja. Aber wir können das ja gerne dann im nächsten Podcast nochmal aufgreifen. Und,
0: ja. Genau, oder wir machen ja, nochmal eine größere Frage runter irgendwann, das geht ja auch. Ja. ja. Hat aber sehr viel Spaß
1: mhm, Fand ich auch.
0: Dann viel Spaß dir und ich werde mein Sozialexperiment im Zug dann gleich.
1: <lacht> beim Kinky-Szene schreiben im Zug. Ja. <lacht> Wunderschön. Mit diesen Bildern ähm, verabschieden wir uns jetzt. <lacht> Habt einen schönen Tag. Annabelle in Sie den Zug, ich gehe jetzt Gurken kaufen. <lacht> Ich muss, jetzt, ich muss jetzt Gemüse tatsächlich kaufen. Ich werde eine Gurke kaufen. Oh, je.
0: oh Gott. Oh, wie, wie konnte das? Ich weiß es nicht. Wir machen jetzt Schluss. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß.